0: 格丽莎修女说的一句话就是：我们要对人好哈，不是把你多余的给人，把多余的给人只是施舍。那真正的好是割自己的，把自己本来所有的给人，这个才是奉献。那这句话对我影响很大，我一直不太能够体会。一直到我毕业之后，我也想做这样的人。可是我们在做年轻医师的时候
1: ，各位听众大家好，欢迎来到白袍守护者。啊、我是您的主持人张德成。今天呢，我们婉君也再回来跟我们聊聊我们新的一个很有趣的一个人士
2: 、呃。大家好，我是古典音乐台的记者廖婉君
1: 。那我们今天呢是呃采访到了一位杜元坤杜医师，那他是在义大医院的院长。这号人物呢，嗯，真的好像是电影里面常常会看到的一个男主角。就是说，他的使命感，还有他的呃人生所做的很多事情，真的是，如果今天没有见到这号人物，我不一定会觉得有这号人物存在台湾。那嗯、呃，婉君，你觉得呢
2: ？杜元坤院长那时候要采访到他之前呢，其实我做了蛮多的功课、嗯，那一直就会觉得说，这个是神吧？这是人吗？<笑>就是觉得，呃，他对于他的呃，就是工作上的坚持，还有他持续奉献这样的精神、嗯，我都觉得说，呃，这个是他面对媒体特别讲的话吗？还是说，呃，他真的实际上就这样做呢？后来我发现，我去看过他非常多的访谈、嗯，他几乎都是每一次他在跟观众或者是听众分享这些事情的时候，那个眼神都是亮的，所以我觉得是。呃，访谈之前呢，就还蛮佩服这样的人物。嗯、那访谈之后呢，其实更觉得，呃，其实那天访谈完之后，我觉得对我我自己来讲是有蛮大的收获的，而且也很感动，嗯、
1: 很佩服、嗯。可能到后边已经不是佩服，是蛮欣赏的，有点对不对？然后他是不是有一个绰号叫？疯子医生
2: ，是因为他做了很多事情，嗯、我相信在当下应该是没有什么人愿意这样子去冲锋陷阵的去尝试的
1: 、欸。大概跟我们介绍一下这位疯子医生的背景
2: 。好，杜元坤，杜院长，他现在是呃一大医院的院长，那他本身呢是骨科的权威。过去呢，呃，他在骨科的这个部分呢，其实自己除了他自己的骨科医师的这个部分以外，他其实还自己他他说笑说他自己是斜杠的医生，因为他发明了，或者是说他做过很多其他的这个从开刀到接血管到神经缝合，无一不会。他是台湾显微及臂神经从手术的先驱。呃，我们采访他的时候。他过去三十年来，其实他固定会捐出一半的医生收入。那三十年来已经捐款超过了一亿元，并且他长期会到偏乡澎湖去义诊。所以这号人物其实真的是还蛮特别的一个医生
1: 。嗯，不是给时间而已，还有给钱而已，是给了心啊。对，等于是他命都给了出去了，有一点
2: 。对。而且他觉得他自己做的这件事情是世界上最快乐的工作、嗯
1: 。我记得那时候，呃，在跟杜医师聊、杜院长聊的时候，也蛮有趣，是因为他整个办公室呢，呃，基本上他是住在那边。对。他后面还有一个小小的房间，真的就是一个厕所、一张单人床
2: 。很难想象哎、欸，他说一年三百六十五天，他只有除夕才回家。对。所以他呃，从早到晚几乎都是待在医院里面，以院为家
1: 。对，我觉得那样子生活。他办公室也有他一些呃，可能平常有兴趣做的一些 h 比，像他的小提琴，对对不对,对？他那时候他好像有好几巴小提琴，然后他有时候、嗯
2: 、他的办公室，嗯、那呃他的办公室里面呢，呃就有呃病患送他的彩绘的小呃小提琴，嗯、他还给我们介绍他自己过去很喜欢那个橄榄球的运动
1: ，对橄榄球运动
2: ，对他也有跟我们分享。还有院长，他有分享说，我们之所以会看到那么多小提琴，然后呃，也知道说院长这个人对于音乐的喜好。事实上，他过去在求学阶段，他事实上是对音乐有强大的热情跟兴趣。所以后来他也是因为在医院工作，可能都加班到很晚。那听说他晚上深夜回到自己的办公室之后呢，就会拉小提琴来放松心情。
1: 啊，所以也是一个蛮感性的。一号人物是、嗯，所以他才会，呃，除了说想把病患治好以外，也想要治他的心理嘛对，对，这是他理念之一啊。那我们接下来就来听一下我们跟杜医师、杜院长聊天的过程。白袍守护者
2: ，欢迎收听《白袍守护者》。今天排保守护者的团队呢，来到了高雄的义大医院，跟我们的院长杜元坤杜院长聊聊。杜院长呢，他是一般人眼中的疯子医师，那也有说他一天看诊超过三百号，每月开刀超过百台。那他的时间管理又是什么呢？他是呃神经显微手术科的权威，今天很开心来到义大医院来跟杜院长聊聊。那杜院长您好。
0: 啊，主持人你好、啊、各位听众朋友大家好，我是医大院杜元坤
2: 。杜院长，您看起来是都是这样子春风满面的。那其实你过往的这个从医之路，你自己觉得你自己是一个什么样性格的人？又是怎么样踏上这个从医之路呢
0: ？我每天老实说都精神很好，可是呢，大家从一般媒体上也知道，我每天就睡四个小时。那因为我自己觉得值得。值得，我常常说哈，人哦生前少睡，死后长眠呢、啊，不要睡太多，那你死掉之后才有好的名声啊。那其实哈，以我本身的个性哦，大概三个词哈，跟大家分享了、啊。第一个就是精力充沛，就是不服输的个性，喜欢创新，喜欢挑战。那从小就是精力充沛，从小就是喜欢打球嘛哈，那到读到高中去练拳击。练拳击的时候被人家笑说、嗯、哪有独胎呢？’一种来练拳击的？
2: 所以你喜欢的运动都是属于重量级的运动，包括打橄榄球啊，或者是呃拳击这一些
0: 。对我非常喜欢这种激烈的运动，尤其是有碰撞哈，然后可以挑战极限，这、就是我个性第一个就是精力充沛，喜欢挑战。那第二个个性呢，就是说刀子嘴豆腐心。我这个我讲我这个讲话有时候比较利一点哈，有时候讲话会伤到人。那、啊、但是其实心里很软。那我想可能跟我生长背景有关系，因为我父亲是个律师，那我常常听他讲话不是很客气的样子。我本来以为男人就要这样，我也觉得好像不是这样，人可以不需要讲话那么厉，还是可以做一些事情。那这个在后来慢慢我从医的过程有体会到
2: 。那时候父亲是律师，可是他会希望他儿子当医师。
0: 这个很好玩。其实我父亲是律师哈、哦，那我小时候非常崇拜他。那个时候法院没什么特别管制，那我跟着他到法院去呢、啊，看他在辩论、啊、我的心目中他简直就是跟我一个偶像哈、哦。那我一样，那我也觉得我想做这样的人。但问题是呢，我父亲跟我说，我这个人个性太直了，然后讲话又不会拐弯。他说你头脑不够灵活哈、哦，所以当医生就好。我听了这好像在侮辱医师呢哈、哦。可是他说。本来就是当律师的头脑要很灵活，他认为我不太会拐弯，所以他认为我如果当律师，我一定是一个不成功的律师。那因为我从小三岁就开始家里呃要我学小提琴，那小时候是不拉琴是不能吃饭的，一定要练习拉琴，拉完才能够吃饭。在这个过程中，我就跟我爸说，那我以后想要
2: 当音乐家。
0: 对对对，我想当音乐家。那我爸说，当音乐家恐怕在生活上还是有个问题的，不一定能够，呃，就是收入方面可以理想。那因为当时我是在台南出生，那台南很多，呃，很会念书的子弟都去，都是念医学系嘛。那在我来讲，念我的祖父、祖母啊，都是因为糖尿病啊、截肢啊，或者是像我外祖父是因为盲肠炎、腹膜炎死掉。其实那时候遭遇很多这种家人哈、哦。生离死别觉得很，心理感受很大。我觉得那如果能够当这个职业帮助人，那其实也是很好的事情。所以当初就是因缘际会，这样一路过来。但是我其实从来没有放弃当个从事音乐家的这个心愿，因为我当初我考上台北医学大学的时候啊，我爸跟我说：“爸爸也是台大，妈妈也是台大，怎么生个儿子没考上台大？”我、哦、这个对我无助很大。他就跟我说：“你你一定要重考。”后来我果然去重考，我重考。考上师大音乐系，那我就觉得，哎，我应该当个音乐家不错。后来我就回去跟我爸说，哎，我重考考上。我老爸说，哦，那很好啊，那赶快行李拿一拿去台大念。我说没有啦，我念师大。啊，师大有医学系哦。我说不是了，音乐系。然后他就跟我说，好、啊，那你考上你，你去念可以啊、哦。我觉得我老爸好开明哦，以前从小感觉上他不是那么开明。他说：“你去练，要学会自己出國。”我想一想，我拿得了哦、喔？哪会自己赚钱呢、啊？<笑>后来是乖乖的，鼻子摸着回去当医生
2: 。音乐就变成了你自己的兴趣了
0: 。对，音乐变成我的一个兴趣。那么很多时间呢，因为我都住在我办公室，很多时间如果有时候白天哈很忙，那有时候一天病人现在很多都看到四百多个，那到看完晚上十一二点，那时候你心理上你会觉得你想要给自己一些。呃、嗯，对，放松的时候，那我就会在晚上拉琴。那拉琴的时候也是有所选择，因为我们医院的警卫如果是比较有资深的警卫，那他们知道说这个院长晚上有时候会拉琴，他就觉得还好。可是有些比较年轻的警卫，他们会说：“哎呀，奇怪，怎么晚上有那个声音呢、啊？”会吓一跳。所以后来我慢慢也拉琴，在医院的时间比较少。可是如果有像音乐会要表演，还是会需要练习。那有时候就会租一些像说啊。音乐教室我比较不会吵到人。那音乐到现在我还是非常喜欢，就是这个对我来讲很重要，在我的心灵上面是一个平衡。哎、欸
2: ，你曾经讲过说，呃，医师是你认为世界上最快乐的工作，然后呢，你也花很多的时间沉浸在这个医师的工作上面。你怎么样去调试跟平衡你自己？你你需要花费很多的时间在看诊、在做这个手术上面。
0: 其实这个应该要从最开始哈，这个初心开始，就是说我当初怎么下这个心哈，要来做这个行业。那因为我这个人本身，我是一个理想大过现实的个性的人，真的在我来讲，物质欲望真的很小。这个主持人，你说看的我穿戴，你就知道我根本没有所谓舶来品，我开车子也都是国产车，生活非常简单，身上上下没有值钱东西，也没有名表。那我只喜欢帮人家服务。那这些精神从什么地方来？其实就是以前在念医学院的时候，那因为读到德雷莎修女传，我我實在是佩服，我真的是掉着眼泪看完。他去帮人家服务，结果被人家就是说讲话对他不客气，甚至说他在印度教一个学校教英文的时候，他为了要去教这些没有钱来上学的人，结果好像被人家排挤。那我就觉得说，这样的人才是一个医生应该要做的。那个时候很年轻，很有理想，觉得这个才是我们应该过的生活。那么当年 呢， 我就觉得德肋撒修女说的一句话就 是： 我们要对人好 哈， 不是把你多余的给 人， 把多余的给人只是施舍。那真正的好是割自己 的， 把自己本来所有的给 人， 这个才是奉献。那这句话对我影响很 大， 我一直不太能够体会。一直到我毕业之 后， 我也想做这样 人， 可是我们在做年轻医师的时 候， 因为薪水也没那么 好， 一直。就觉得我希望有一天做得到，但是我就给自己下一个愿望，说：当我当主治医师的第一份薪水，我一定要割一半出来。那在当时是一个很不得了的决定，而且我觉得我要做就要认真的去做，对，持续的做。这个就是把我们身上所有的割给别人。但是呢，我们如果是一个专业来讲，不能够只有在金钱上去奉献，还有引在艺术上。所以在艺术上来说，我本身就给自己下定一个志愿，就是。我专门治疗没有人要治疗的病人，大家都不想要的、困难的、没有救的。我希望把他们救好。那所以当初设定这两个轴心的时候，说真的，我的生活变得最快乐的生活。为什么？因为我是照着我既定的人生计划去做。第一个，我每个月把我的钱捐出来，而且其实这个到后来一个很大的考验，就是到我父亲过世的时候。那我父亲是个律师，他其实是一个很聪明的人，可是。到晚年的时候，因为他在洗肾，头脑不是很清楚，所以他有些投资失败了。当他过世之后，我才知道说，哇，我身上背了九千万的债务。一个医生一辈子要赚九千万是不可能的事情，所以当时我就告诉我自己说，我可能要离开我本来服务的医院，到南部，然后要先把家里的事业先救起来，才能够帮我爸爸还那些钱。我不想让他背上说是一个破产的人哈，没有信用的人。那那个时候面临一个抉择，就是好，我转换我的工作场域，我到新德医院来，薪水比较好。我是不是要在负债九千万的状况，还是一样捐一半的薪水？那天人交战。后来我决定还是这样做，为什么？因为这个才是坚持。所以我就算在负债九千万。还是每个月薪水捐一半出来，
2: 可是这样对你来讲压力是一直很大的哎。对
0: ，这个是很大的压力，其实对我家庭更是更大的压力。我的太太一直没有办法理解这个事情，其实她不太能够原谅这个事情。她觉得你背了那么多的债，你自己薪水都还不完，为什么你要切一半出来？我就跟她讲这句话：真正的奉献是割自己的肉给别人。那除了这个之外呢？我就算当初从北部的医院到南部来。那我当初跟这家医院的董事长说，我要来治疗一个条件，你要让我开不赚钱的、最困难的、最穷的病人。他说没问题，好、哦，来就是让你发展。我开的这些病人就是，我们可以看到，像有些已经腿已经等于是瘸了、烂了、要截肢了，我把他救回来；臂神经丛受伤了一辈子没有希望，二十年、三十年把他救回来。瘫痪了没有希望让他站起来，我一直在做这些事情。这个就是说，我们把我们的能力，你减少你的享受，不要去太多的休息，好好的开刀。这一台刀有时候十几个小时，你好好的做，让这些病人可以恢复他们的健康。这就是我刚刚说的，除了在金钱收入方面，另外一个在医术我们的努力的奉献。那这个在我来讲是快乐的，为什么？他跟着你的目标走，当我们是跟着自己目标走，你会快乐。如果你今天觉得你是被别人逼着走的时候，你你不会快乐，你会觉得说，他们逼迫我这样做，或者是有好几百个眼睛在看着我必须这样做。这个不是，这个是发自内心，所以我做得很高兴
2: 。你要挑战这个最困难的，而且是。一般医师不愿意做的这些事情，包括这个开刀的这个特别的技术，那是不是你在这个部分的钻研，你也有你的想法？譬如说，呃，甚至你还在你家的屋顶上面开了一个实验室。
0: 是是是，这个我在当初哈，这个事情有一个契机。那么当年我是骨科医师，那么我在我当总医师，就是训练到第四年准备毕业的时候，那么遇到一个病人送来急诊，那么他是大腿骨折，血管神经都断。那么照当年的 SOP 呢，就是说我们把他的骨折先固定好，那固定好之后再请血管外科或整形外科来接血管，这样腿才能活嘛。可是当时我们服务的那家医院真的很忙，血管外科在开心脏，显微外科就是整形外科，他们在接断子，那我拜托他们，他们不是不愿帮忙，而是根本没有人手。那当时我就被逼得，我知道自己。去接血管，这个在现在来讲是不合医学伦理，因为我没有受过训练。可是因为我在当对，因为没有人手，而且我曾经看过别人怎么接，我就硬着头皮把那个血管接起来。我我还记得我当初手抖的要死，但是没办法，因为没有人教。不救的话，那个腿肯定就是要截断。接完之后隔天，哇，那个居然活了，血管通了。我就告诉我自己，我发誓这辈子不再求别人。所以在第三天，我马上把我们家顶楼整个装潢哈，请人家来估价，把它拆拆掉来做一个实验室，做一个自我训练中心。在当年的骨科是没有人在接血管的，那我去买显微镜、买器械，然后去市场买兔子啊。甚至去买老鼠回来自己接、自己麻醉、自己
2: 练习就对了啦。
0: 是的，那所有都是我自己练习，甚至要自己麻醉，甚至有时候会被老鼠咬，因为你麻醉不够的时候，他会过来咬你啊；麻醉过头，他就死掉了。所以自己要训练麻醉，所以被人家称为疯子医师。因为我觉得，我为什么要做这个事情？因为我必须斜杠人生。当我要帮助病人的时候，如果我只做我自己会的，但是他今天有遇到其他科需要帮你，可是人家没有空的时候，你怎么办？所以我那时候就决定，我要跨足骨科、一般外科、神经外科跟整形外科。为什么呢？你看，一个人如果说哇，他这个手啊、脚啊受伤了，需要接血管、接神经，这些都要其他专科的。可是我就自己去学习、去创造。另外，比如说这个病人可能神经受伤，你必须要拿他的肠、哦、肚子里面或胸部里面的神经来接，那这要一般外科，我也自己做。所以所有功夫都自己训练出来，所以被人家称为疯子医师。原因就在这个地方
2: 。一般的医院体制、医疗体制其实是没有这样子的先例可循的
0: 。对，不止在三十年前，就算到现在，骨科的训练也不实行这一套。他们就是说，你做你自己专门的，然后让其他科来帮你做他们会做的比较次专科专场。可是，在我来讲，哈，这样的训练好处是，当然你不会那么累，但是这样的缺点是你没有办法。融会贯通，你没有办法知道别人的领域到底有什么可以用到你的地方，所以完全是一个斜杠人生。而且在我年轻的时候，医生没那么多，真的能够帮你忙的人不多，我们必须自己来。现在当然，次专科很多，医生越来越多，所以年轻的医师如果不知道我这个故事，都会觉得哇，你什么为什么什么都做啊？哈，甚至连一般一般外科，像有时候。小孩子啊，被车子碾过去啊，骨盆破掉，我把骨头钉了之后，我连肠子啊、脾脏、肝脏我都自己切。因为我本来就是一般外科出身的，后来变骨科，变神经外科，所以我认为一个医生如果发挥他所有的专长可以救人，就是要斜杠人生，你对每个领域都要懂，然后呢，才能够好好的服务病人。甚至当年呢，有些病人他们因为受伤之后很严重，肾脏衰竭，那必须要做手手的瘘管，要去洗肾。那个时候你会诊别人来哇，他们说哎呀，好好忙没时间。我当初以前我在北部医院的时候，那个医院里面洗肾病人的血管、瘘管都是我接的。本来是血管外科要接的，就让一个骨科医师在接。所以我很享受这样的生活。为什么？因为我觉得你做的是对病人很方便，对他可以不用去找别的人，你可以帮他服务。但是相对当然你会比较累。可是当你看到病人好了之后，那种笑笑容、那种快乐，你会比他们更高兴。
2: 而且你也不选简单的路走，其实你都是把自己的那个呃，就是规格定得很高，很挑战自己。那也是不是因为这样子呃，在实验室的这些钻研的精神，后来你独创了你的杜氏刀法
0: ？呃，我从三十年前成立我的实验室到现在哈，一共创造了二十五种，二十五种杜氏刀法。那这杜氏刀法，简单来讲就是姓杜的这个家伙发明的叫杜氏刀法。<笑>那里面包括从一开始的哈，包括把小孩子的脚趾头接到手指头来。那在以前这个是离经判道的，没有人这样做。那也是我首先在做小孩子的脚接到手。另外呢，做皮瓣手术，比如说一个人呢、啊，他可能啊脚、呃、被整个机器碾伤了，没有肉。那一般以前说要可能要切掉，那我就把他左脚的肉移到右脚，或者背后肉移到他的脚，这样来补，或者是之后变成所谓的毕生经常手术。那这个就很特别，这个在当初是被骂的要死。比如说，一个人右手被车撞撞坏了，右手不能动，剩下左手。结果我居然拿他左手神经接右手。那这个这是我独创的，大家一定说哇，他已经一只手不能动，你还拿另外一只手神经来接，那你另外一只手怎么办？其实他们都不知道，老天爷造人的时候把我们身体创造成一个什么组织库，有些神经你可以把它借过来，但是它不会影响到本来。是肢体，所以当初也创造这个手术。再过来就是治疗像中风的病人。中风大家认为说只能出附件嘛，其实不是。我们用神经绕道也可以治疗中风，让他可以说话，不止可以走路，我可以说话，可以思考。然后再过来呢，瘫痪，四肢瘫痪，下半身瘫痪都可以治疗。那这二十五种都是杜氏刀法。那其实这个在世界外科博物馆，芝加哥的世界外科博物馆有特别把我这些刀法列出来，叫做杜氏刀法。然他们把我放在那边有，有一个像哈，啊，他就写说这是一个全世界做神经的一个先驱了
2: 。其实杜氏刀法这当中这么多的手术，其实有很多的故事。你刚刚有提到说，把一个人的脚趾头接到他的手指头，可是也许是可以用的，可是外观上面看起来，也许会让这个病患自己的、嗯、自信心就会受创。你那时候用什么样的其他方式来鼓励他
0: ？对对，主持人，你你说的太好了。我当年哈、哦，当把小孩子伸出来，他没有手指头，那我把他脚趾头接到手。他第一个要面对问题是，那我的脚会不会怎么样？我跟他说不会，因为我是拿你第二个脚趾头，所以你还是可以穿拖鞋，看不太出来。我不是拿大脚大脚趾，因为一般一般在整形外科都是拿大脚趾，我没有，我拿第二指，所以他鞋子穿得看不出来。第二个就是说，你接上来之后，小孩子第一个感觉就是，如果你没有好好训练他。他接上去的手指头，他手他还是会藏在口袋，他不想让人家看到他的手指头是不一样的。但是呢，从我发表的论文，我所做的结果研究发觉，一个脚趾头在脚上，它可能长度只有两公分、三公分，长大到手的时候，它会跟着手一起成长，这是非常惊奇的事情
2: 。这就是生命的奥妙
0: 。的确，这是生命奥妙。当你把脚接到手，它会长长，而且呢，你不止让它在。外观战场上，你知道病人的心态上，我做了一件事情，我跟他们说，你们要练小提琴。那这个病人的家长，第一个就是说，怎么可能？他手指头才接过来啊，小提琴是很高超技术的，为什么可以学？我就告诉他们，一个正常人的小孩子都不一定去学乐器，钢琴、小提琴。可是，当你让你的小孩子，不管是男生女生，你让他学琴的时候，当班上手指头都好的人不能拉出美丽旋律的时候，你的儿子、你的女儿可以，他可以很骄傲地把他的手拿出来。所以当初我就把我开过刀的小孩子，我送他们琴，甚至我跟他们说，去跟老师学，学两三年回来把琴带回来，跟医师爷爷一起演奏。那我在门诊有时候会听到乐器的声音，就是他们回来看我一年回来看一次，跟我一起演奏。那他们遇到最大问题是老师不愿意教，也就是说。当我送他们琴的时候，我从最小的四分之一的琴，二分之一、四分之三到一的琴，一直送给他们。他们爸爸妈妈说其实不用了。后来经济好一点，我说不一样，我送他的琴意义是不一样。那遇到最大问题是老师不教，老师不教的时候，我都会打电话给老师。那他们很多人知道我当年脾气不是很好，我就跟他说，我以前在台北拉琴的时候，你你可能还在地上玩玩玩玩弹珠的啊。我说我是老前辈。就让我拜托你教这些小孩子啊，小孩子学会我来出，好好教他们。我说这个对他一辈子太重要。那很多老师听到我讲，也很感动，也在教小孩子。那些小孩子慢慢的都会跟我一起哈、啊，一起成长。那以后不一定能够成为在音乐多杰出表现，可是在他成长成长过程，他可以很骄傲的跟他同学说：“你看，医师爷爷把我脚趾头放到手上来，他可以演奏乐器。”那么也有分不一样。如果今天是他本来是。八个指头，七个指头，我把它接成八个或九个，它可以弹钢琴。可是如果本来都没有指头的呢，我就把它各接一只，它可以拿棒槌，可以敲鼓。那如果它大概有六个指头，它就可以拉琴。可是比较重要的是，它如果是左手只有只有一个、两个指头，那不行，因为我们要按按这个弦。可是如果右手是缺指头，它只有三个指头就可以拿弓。所以，我都看病人的需要，我会跟爸爸妈妈聊说，哎、欸，他其实学什么乐器可以？其实，大部分的爸爸妈妈都可以接受。所以，我是觉得因材施教很重要，因为他先天的缺陷，你把它补了之后，让他有一条路可以走出来。所以，你必须站在病人的立场想这个事情
2: 。我知道你为什么说医师是世界上最快乐的工作了，因为你不只医他的身体，你可能你还医他的心，你从很多的部分去了解到病人他真正。对于这个身体上面跟心灵上面的需求需要
1: ，所以对杜院长来讲，医人的身体啊其实是不够的，还要医他们的心，聆听病人真正的需要，或许才是呃他坚持行医的路上啊一直在努力的。那在下一期节目呢，我们。义大医院的杜院长将会跟我们分享病人教会他的事，以及大病一场之后对生命与人生的体会是否又有所不同。那谢谢古典音乐台的采访小组婉娟
2: ，谢谢谢谢大家
1: 。那我是张德成，感谢你的收听《白袍守护者》节目，下次见哦，拜
2: 拜拜
1: 拜。Bye bye